0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des German Fanatics Podcasts. Ich bin euer Simon und wir starten diese Woche direkt rein in die Woche 4, denn es geht in Miami gegen die Seattle Seahawks. Also... Der erste Angstgegner, muss man sagen, denn die Seahawks stehen bisher 3 und 0 in der Saison und haben da auch echt sehr, sehr gut gespielt, haben auch schon einiges an Lob bekommen. Ich möchte euch natürlich, wie gehabt, die Preview liefern zum Spielen, damit ihr wisst, was alles denn so wichtig ist, wie es denn so aussieht bei den Seahawks, wie die so bisher gespielt haben. Und ich möchte mich natürlich an der Stelle nochmal kurz bei den Jungs vom Miami Doll Fans e.V. bedanken, denn die haben dann eine Preview geschrieben und die ist so jetzt im Prinzip meine Vorlage für eure Preview jetzt auch hier. Und ich würde sagen, wir labern wieder mal nicht lange rum, sondern starten eben in die Preview, denn es gibt einiges zu erzählen zu den Seahawks. Sie waren nämlich schon gut unterwegs in der Saison bisher. Ja, wie erwähnt stehen die Seahawks aktuell in der Saison 3 und 0, sind tatsächlich auch die zweitbeste Scoring-Offense und haben dabei 37 Punkte im Schnitt gemacht in allen Spielen jetzt, also in den drei sind tatsächlich auch Platz 5 im Passing-Game, was das betrifft. Running-Game ist nicht so deren Schwerpunkt, da sind die nur 16. Im Passing-Game haben sie bisher 14 Touchdowns insgesamt gemacht, also 14 Passing-Touchdowns auch und dabei ca. 290 Yards im Durchschnitt erworfen pro Spiel. Und im Running Game sah das ein bisschen anders aus, wie gesagt, da sind es um die 118 Yards im Schnitt pro Spiel und es gab tatsächlich nur einen einzigen Rushing Touchdown bisher von den Seahawks. Das kennt man tatsächlich aus den vergangenen Saisons ein bisschen anders, aber da kommen wir dann auf jeden Fall gleich nochmal drauf, wenn wir uns denn dann die ganzen einzelnen Bausteine der Offense oder Defense dann da auch nochmal anschauen und da springen wir dann auf jeden Fall jetzt auch gleich nochmal rein. Ich würde sagen, wir starten wie gewohnt mit dem Passing Game in der Offense und als allererstes natürlich mit der in Anführungszeichen wichtigsten Position im gesamten Spiel und zwar dem Quarterback und hier haben wir einen ganz besonderen stehen und zwar Russell Wilson der bisher eben 14 Touchdowns und eine Interception ähm, erworfen hat, dabei eine Completion Ratio von um die 75,7% erreicht hat, also auf jeden Fall sehr stark, drei Viertel von seinen Pässen kommen an, hat dabei ein Passer Rating von 139, also das ist schon sehr, 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 sehr hoch äh, erworfen und ja, selbst Bill Belichick, der ja sonst eigentlich nie was über irgendwie Gegner sagt oder nie sagt, ja, die sind jetzt sehr krass oder was auch immer, sagt, dass Russell Wilson laut ihm der beste Quarterback der Liga ist. Das sei mal so dahingestellt, das möchte ich jetzt nicht bewerten. Ich denke, da gibt es doch schon den einen oder anderen, der eventuell besser ist. Vielleicht ist er es aktuell, zumindest mit den Stats. Aber er ist auf jeden Fall sackgefährlich und was wir natürlich alle wissen, Russell Wilson kann auch mal laufen und ist daher wie gesagt sehr gefährlich für die Defense, weil er eben passen kann und wie man sieht sehr gut mit 75% Completion Ratio, das ist abnormal und eben auch 14 Touchdowns und er kann aber auch mal laufen, wenn es sein muss und kann damit halt an die Defense zerpflücken bzw. halt Linebacker oder die D-Liner komplett blöd dastehen lassen, wenn die gerade versuchen ihn zu säcken und er sich dann rausdreht und dann nochmal einen Pass für 60 Yards oder sowas anbringt. Also der ist auf jeden Fall der wichtigste Spieler, würde ich mal sagen, in der Offense der Seahawks und den gilt es natürlich dann so gut wie möglich aufzuhalten. Aber zu den Key Factors, wie wir dann gewinnen können, dann kommen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal zu sprechen. Und Russell Wilson wäre ja natürlich nichts ohne seine Receiver. Da hat er auf jeden Fall ein Trio aus Tyler Lockett, DK Metcalf und dem Tight End Greg Olsen. Die insgesamt, ich erzähle euch jetzt gerade mal ganz kurz ein bisschen wieder was äh, zu den rohen Stats von den drei. Tyler Lockett hatte bisher 24 Receptions in allen Spielen, dabei um die 260 Yards erfangen und vier Touchdowns erzielt. Greg Olsen dagegen hatte 12 Receptions, 25 Yards im Durchschnitt bei allen von denen, einen Touchdown. Und DK Metcalf hatte 12 Receptions, 297 Yards erfangen und dabei auch noch drei Touchdowns erzielt. Also. Echt sehr gute Stats, die die dort aufgelegt haben und das ist echt ein gefährliches Trio. Wie gesagt, in Verbindung mit Russell Wilson sieht das auf jeden Fall nochmal schwieriger aus, würde ich mal sagen, weil der die natürlich auch sehr, sehr gut in Szene setzt. Und ich hatte den Anfang des letzten Spiels tatsächlich sogar live gesehen gegen die Cowboys. Und da ist Tyler Locke teilweise einfach durchspaziert, weil der einfach auch so schnell ist und damit dann halt gute Separation oder halt einen guten Abstand zwischen ihm und dem Cormoner Back schaffen kann. Und damit Russell Wilson auch ein einfaches Spiel hat, weil er einfach das lange Brot werfen muss und dann Tyler Lockett sich das Ding schon runterpflückt, irgendwo, wo er dann halt ankommt, weil er dann einfach dahin läuft. Und Greg Olsen ist ein souveräner Titan, der schon seit mehreren Jahren in der Liga erfolgreich ist. Also den darf man auf jeden Fall auch nie auszählen. Und DK Metcalf, dass der für ein Viech sein kann, das haben wir auch schon gesehen. Der hat allerdings mal wieder so ein paar Probleme in manchen Spielen. Also kommt er nicht immer auf seine 1000%, sage ich mal, die er mal ausbringen kann. Aber er ist nichtsdestotrotz echt sehr gefährlich und da sollten wir auf jeden Fall in der Secondary gut aufpassen auf die drei. Das wird auf jeden Fall nicht ganz so einfach, die zu stoppen. Ja und jetzt fragt ihr euch mit Sicherheit, ja was ist denn jetzt mit dem Running Game? Jetzt hattet ihr ja vorhin ja schon gesagt, dass die Seahawks in dem Bereich nur 16. in der gesamten Liga waren. Muss man auch echt sagen, also im Vergleich zu 2019 war das Running Game bisher in den ersten drei Spielen echt viel weniger involviert als im Jahr zuvor noch. Da gab es eben einen Unterschied von 76 Läufen zu insgesamt 141 Pässen, also schon wesentlich weniger Läufe, fast die Hälfte. Das ist echt ungewöhnlich für die Seahawks, weil die eben gute Running Backs haben mit zum Beispiel Chris Carson, der da auf jeden Fall letzte Saison und die vorletzte Saison ja auch schon sehr gut performt hat allerdings von Verletzungspech immer wieder mal geplagt war. Ja, und irgendwie haben die Seahawks das bisher noch nicht so geschafft, das Running Game so zu implementieren. Pete Carroll hat zwar in einem Interview gesagt, dass er das Ganze noch mehr einbringen möchte. Er möchte so eine Balance schaffen, eben zwischen Passing und Running Game, dass das möglichst 50-50 ist, wenn man so sagen möchte. Aber ob das dann gelingen wird, ist halt natürlich die andere Frage. Und bisher haben die Seahawks eben insgesamt nur 355 Yards erlaufen, dabei 76 Carries gehabt. Das ist ein Average von circa 4,7 Yards pro Lauf und wie gesagt nur einen Touchdown. Also bisher das Running Game noch ausbaufähig. Aber man sollte da auf jeden Fall aufpassen und das jetzt nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil die Seahawks eben schon gezeigt haben, dass sie im Running Game sehr stark sein können. Und vielleicht hat es einfach nur in den ersten drei Spielen noch nicht so gut geklappt oder die brauchen da so ein bisschen, um reinzukommen. Wie gesagt, sollte man auf jeden Fall auch die Augen aufhaben in dem Bereich. So, und nun kommen wir zum sonst so gefährlichen Teil der Seahawks, und zwar der Defense. Und da muss man sagen, irgendwie hat die Seahawks-Defense bisher noch nicht so krass performt, wie man sie sonst so kennt. Also... Seahawks Defense stand ja immer für brachiale Secondary, die man im Prinzip so gut wie gar nicht überwinden konnte. Einen einigermaßen soliden Passrush und sehr starke Linebacker, die dann auch covern können. Aber irgendwie ist es dieses Jahr ein bisschen anders. Also die Run, die ist tatsächlich echt extrem stark, immer noch. Also da kann man den Seahawks immer noch nichts vormachen. Die haben nur 66 Yards pro Spiel erlaubt, sind damit Platz 2 in der Liga. Also 66 Yards pro Game. In drei Spielen ist schon echt sehr gut, finde ich. Also da hat man die Gegner auf jeden Fall sehr gut aufhalten können, wenn die denn das mal probiert haben zu laufen. Muss man natürlich jetzt sagen, die Dolphins sind jetzt nicht die besten Läufer, deswegen haben wir da vielleicht nicht so den großen Nachteil. Aber es ist trotzdem wichtig zu wissen, weil man damit dann halt eben einen Part der Offense rausnehmen kann, also seitens der Seahawks. Und das ist auf jeden Fall schon sehr gut für die, schlecht für uns. Was aber für uns dann vielleicht ganz gut ist, weil wir eben auch im Passing-Game ein bisschen besser sind, ist, dass die Pass-Defense von den Seahawks eben sehr schlecht ist tatsächlich. Also die haben 430 Yards pro Spiel erlaubt bisher. Das ist extrem viel. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. 430 Yards pro Spiel haben die erlaubt. Also wenn wir so viele Yards auch zur Verfügung gestellt bekommen, sage ich mal, dann können wir auch den ein oder anderen Touchdown machen. Also... Könnte auf jeden Fall so ein sogenanntes Shootout werden, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und in der Turnover-Kategorie schauen die Defense von den Seahawks auf jeden Fall auch sehr gut aus, also die haben da schon vier Interceptions gefangen, zwei Fumbles geforst und auch fünf, 6 schon erzielt, also stat-wise schauen die Seahawks eigentlich ganz okay aus. Bis auf eben die Pass, die die ist echt miserabel bisher. Ja, soweit zu den Seahawks. Also die Dolphins, die kennt ihr ja mit Sicherheit schon. Deswegen werde ich euch natürlich zu denen jetzt gerade nicht mehr so viel erzählen. Ich hoffe, ihr habt die drei Spiele geschaut. Falls nicht, hört gerne die Reviews an. Dann wisst ihr da mit Sicherheit auch nochmal ein bisschen besser Bescheid, wie es denn so um die Dolphins aktuell steht. Deshalb kommen wir jetzt auch schon zu den Key Factors. Da habe ich eben die drei Stück, die auch natürlich die Jungs von den Dolphins e.V. mir rausgesucht haben. Oder sich selbst rausgesucht haben, aber die, die ich jetzt eben auch verwenden möchte, und die möchte ich euch jetzt eben ganz kurz präsentieren und der erste Punkt hierbei wäre Stoppt Russell Wilson. Ich habe es gesagt vorhin, der ist der gefährlichste Mann in deren gesamter Offense und im Prinzip, wenn man so möchte, also ich möchte jetzt hier nicht Tyler Locke, DK Metcalf und Greg Olson oder wen auch sonst da diskreditieren, aber Russell Wilson ist einfach die One-Man-Show in dem Ding und der schmeißt den Laden halt von alleine, wenn es mal sein muss. Deshalb sollte man sehr viel Druck bringen, aber nicht zu sehr blitzen, weil wenn man halt zu viel blitzt oder zu offensichtlich blitzt oder wie auch immer, dann kann Russell Wilson das natürlich auch sehr gerne mal ausnutzen. Wie gesagt, entweder tänzelt er sich raus und läuft selbst oder er tänzelt rum und schmeißt den Ball dann halt für 60 Yards oder schafft es halt einfach trotzdem irgendwie den Druck um, äh, zu umgehen und macht halt irgendwie ein schnelles Play draus. Also das sollte man dann natürlich auch beachten, aber man muss ihn auf jeden Fall unter Druck setzen. Dann sollte man natürlich nicht zu so viel Press spielen gegen Wilson, weil wenn der dann halt einfach mal oder die Wide Receiver die Press schlagen, dann schaut es natürlich auch sehr schlecht aus. Also besonders bei Tyler Lockett, der dann so extrem schnell ist, dass man dann gar nicht mehr hinterherkommen kann. Und man muss natürlich Russell Wilson entweder einen sogenannten Quarterback-Spy hinstellen, das heißt einen Linebacker oder vielleicht auch einen D-Liner, der wirklich nur darauf achtet, dass Russell Wilson nicht nach vorne laufen kann. Und man könnte eben gleichzeitig auch noch Contain spielen. Das heißt, man schaut, dass eben Russell Wilson auch nicht nach links und nach rechts gehen kann. Im Idealfall macht man beides, wenn das irgendwie möglich ist. Mit Taktiken und sowas kenne ich mich leider da an der Stelle nicht so gut aus, ob das denn möglich oder sinnvoll ist. Aber da würde ich auf jeden Fall sagen, sowas sollte man beachten, dass der zumindest nicht laufen kann, uns dann über die Pässe probieren muss und dann unsere Secondary das Ganze dann eventuell auch challengen kann. Und wenn wir schon beim Thema Secondary sind, dann sollten wir auf jeden Fall die Secondary der Seahawks angreifen, weil gegen die jacks hat es tatsächlich ja auch schon ganz gut geklappt. Da hatte ich auch gesagt, ja, die Secondary bei denen ist okay, aber auf jeden Fall nicht so krass, dass man die nicht angreifen sollte. Und das sollten wir jetzt hier auf jeden Fall auch machen. Man sollte möglichst die Defensive Backs attackieren, weil die einfach bisher, ja, so ein paar wechselhafte Spiele, muss man sagen, gehabt haben, wo sie zum Teil ein paar Picks gefangen haben vielleicht auch. Also das sollte man natürlich auch beachten, dass sie das können oder auch machen. Aber die haben dafür dann zum Beispiel einen Shaquille Griffin, heißt er ja. Ich möchte ihn jetzt nicht falsch verwechseln mit seinem Bruder. Ähm, da hat der eben, wie gesagt eine Interception gefangen und kurz darauf hat er zwei lange Pässe zugelassen. Also der kann da wie gesagt mal so und so spielen. Von daher sollte man auf jeden Fall die Secondary angreifen. Irgendwann werden wahrscheinlich dann Fehler passieren. Und dabei muss natürlich unsere O-Line dicht halten, damit wir dann eben auch die Zeit haben, um vielleicht dann einfach auch mal ein langes Play zu machen. Und natürlich dann auf der anderen Seite, was ich gerade schon bei Russell Wilson erwähnt hatte, der die Blitzes ausnutzen kann. So kann das Fitzpatrick auch. Haben wir auch in der letzten Review auch kurz angesprochen gehabt, dass Fitzpatrick das gegen die Jacks sehr gut gemacht hat, die Blitzes erkannt hat und auch komplett ausgenutzt hat. Und vielleicht hier besonders auf Mike Gesicki dann spielen, weil die Seahawks gerne mit Safeties blitzen, vielleicht dann auch eben mit Linebackern. Und man da eben dann vielleicht Platz über die Mitte hat, wo man dann eben Mike Gesicki mal wiederfinden kann. Ja, und ich hatte vorhin ja schon kurz erwähnt, dass das Ganze wahrscheinlich ein, ja, Shootout wird, wie man das so schön nennt. Und damit ist das auch immer so ein Thema von, wer schafft es, die meisten Turnover zu kreieren, beziehungsweise wer schafft es denn dann, während die Offenses wirklich einfach nur rausballern, dann vielleicht auch mal Defense zu spielen und halt den anderen mal aufzuhalten, weil es wirklich oft nur so um einen Stop oder einen Turnover geht, was dann das Spiel entscheiden kann. Und an der Stelle sind die Seahawks tatsächlich sehr diszipliniert, haben tatsächlich selbst nur eine Interception abgegeben und einen Fumble, konnten aber tatsächlich selbst sechs Turnover kreieren, was damit eine, ja, Turnover zu, also selbst verursachte zu geschaffene Ratio von plus 4 ist. Die Dolphins haben in der Kategorie nur plus 1, also haben nur ein Turnover mehr, kreiert selbst, als dass sie abgegeben haben, ist okay, ist auf jeden Fall kein Minuswert, aber ist halt nicht so krass wie die Seahawks bisher und wie gesagt das allerwichtigste ist halt natürlich um den Deckel drauf zu machen, dass man vielleicht ein wichtiges Turnover an der wichtigen Stelle setzt oder erschafft dass man das Spiel dann letztlich auch gewinnen kann. So, und dann haben wir sogar auch noch eine neue Kategorie heute mal dabei, denn die Jungs vom Dolphins haben dann auch noch die key match rausgesucht und haben mir hier aufgetischt die Finns-Secondary gegen DK Metcalf und Tyler Lockett. Das hatte ich ja gerade schon mal eben kurz ein bisschen angesprochen. Das wird auf jeden Fall was, was man definitiv betrachten oder beachten sollte, weil die Secondary von den Dolphins ja schon ganz gut ist, leider ohne Byron Jones immer noch. Aber DK Metcalf und Tyler Lockett da auf jeden Fall auch gut in Form sind und ja, das wird auf jeden Fall interessant zu sehen, wer das Ding für sich entscheiden wird. Und was ich eben gerade noch angesprochen hatte, Mike Gesicki gegen die Linebacker bzw. die Safeties, wenn es denn da irgendwie klappt, dass er da irgendwie Platz bekommt über Blitzes oder vielleicht einfach auch im One-on-One -on -One oder sowas irgendwie eine Möglichkeit hat, wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie er sich denn da dann machen wird gegen Eben die sehr starken Safeties und Linebacker eigentlich der Seahawks. Ja, und anders als gewohnt kommen tatsächlich jetzt erst gegen Ende die Key-Injuries des Spiels. An Seiten der Dolphins war es so, dass Byron Jones natürlich immer noch raus ist. Tour hat auch nicht mittrainiert. Allerdings glaube ich nicht, dass das jetzt so extrem wichtig sein wird für das Spiel, weil vermutlich Fitzpatrick eh durchspielen wird. Und selbst wenn Tour jetzt nicht mittrainiert hat, dürfte er meines Wissens nach Trotzdem dann auch mitspielen, in Anführungszeichen. Also er kann auf jeden Fall dann sicherlich einspringen, falls Fitzpatrick denn mal raus müsste. Anders sieht es natürlich auf den Seiten der Seahawks aus, denn die haben einige ja, Verletzungen zu verzeichnen. Da sind die irgendwie, ich weiß nicht, die haben das jedes Jahr seit ein paar Jahren jetzt, dass sie da immer wieder Probleme haben in dem Bereich. Und da sind tatsächlich, wie gesagt, Leute dabei wie Jamal Adams, Jordan Brooks, der der First-Round-Pick war dieses Jahr. Quinton Dunbar, Lane o Hill, das ist ein Safety und Nico Thorpe, also sind auf jeden Fall ein paar wichtige Spieler, besonders Jamal Adams sticht hier extrem raus, Jordan Brooks natürlich auch, der ja auch ganz gut gespielt hat in den ersten paar Spielen, die sind alle eben jetzt verletzt und damit ist natürlich die Defense der Seahawks nochmal mehr geschwächt, als sie vorher schon vielleicht nicht so gut dastand und das könnte ein Potenzial sein, was die Dolphins ausnutzen könnten oder auch sollten, denn, ja, wenn da kein Jamal Adams steht, der nicht blitzen kann oder halt auch nicht covern kann, weil er einfach verletzt ist natürlich, oder vielleicht selbst wenn er dann spielen sollte, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie da der genaue Stand ist, ob der dann vielleicht sogar noch spielen könnte, aber meines Wissens nach ist der out. Aber selbst wenn er spielt, dann ist er zumindest verletzungsgeplagt und wird vielleicht nicht die 100% auf den Platz bringen können, die er eben sonst bringt. Also von der Seite her schon mal ganz gut für uns. Ja und zu guter Letzt würde ich euch natürlich noch meinen Final Score präsentieren. Ich schätze mal, es gibt ein 35 zu 28, leider und jetzt haut mich nicht für die Seahawks. Ich denke, wir werden das Spiel verlieren, die Seahawks sind einfach zu gut drauf, wir werden damit 1 und 3 in der Saison stehen, was etwas schade ist, aber mein Gott, es sind halt tatsächlich auch die Seahawks, die meiner Meinung nach schon echt ein guter Kandidat, zumindest mal für die Playoffs sind und auch in einer geisteskranken Division spielen, in der es echt abgeht und man da auch wirklich heiß sein muss und jedes Spiel gewinnen muss tatsächlich, um voranzukommen, deswegen werden die es sich nicht nehmen lassen gegen ein Team wie uns, die wir halt einfach noch nicht so gut eingespielt sind. Da auch echt versuchen müssen, gut zu performen, dass sie eben das Spiel gegen uns entscheiden und damit halt noch einen Sieg mit aufs Konto nehmen. Und eine kleine Bold Prediction habe ich noch für euch. Ihr habt ja jetzt gemerkt, 35 zu 28 und ich habe mir das tatsächlich genauso gedacht, weil ich glaube, es wird keine Field Goals geben im Spiel. Das ist meine Bold Prediction für das Spiel. Es gibt kein Field Goal, es wird ein komplettes Shootout, nur Touchdowns. Und ich würde mal behaupten, auch nur Offensive Touchdowns, wobei soweit möchte ich eigentlich nicht gehen, sonst werde ich tatsächlich geschlagen von euch bestimmt. Aber wir werden keine Field Goals sehen, ist meine Prediction. Die einzigen Male, die der Kicker auf dem Feld steht, ist eben für die PATs. Und ja, wie gesagt, das Spiel wird wahrscheinlich leider für die Seahawks entschieden. Gut, ja und jetzt sind wir tatsächlich auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Würde mich auch freuen natürlich, wenn ihr dann auch bei der Review gegen die Seahawks wieder reinhört. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!